0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Caramelos, este es el número 33, yo soy Agnos Cracks y si eres un 3 en el eneagrama, este episodio es para ti, Dos veces 3, un buen número <risa> uh, Sí, quiero animarte a que si te han gustado los episodios anteriores los compartas o si este episodio te gusta lo puedas compartir con alguien que le pueda interesar o que le pueda gustar además que nos podamos contactar por redes sociales, estoy como agnus, arroba agnus en Instagram o en Twitter, poder platicar, poder dialogar de lo que, de lo que hablamos aquí en Caramelos, sí, sería un honor para mí conocerte, simplemente saludarnos, saber que escuchas cada semana este podcast, así que Ah, ¿Qué tal que entramos en el episodio de hoy? Originalmente cuando eh, pensé en caramelos, como lo he comentado en algunas ocasiones, pensé en hacerlo siempre de libros, pero conforme fui haciendo algunos episodios y he hecho algunos otros episodios no precisamente de libros, ah, consideré la opción de ir agregando otro tipo de cosas o de influencias que he tenido en mi vida, cosas que me, que me han enseñado a ver la vida diferente o que he podido descubrir. Uh, que hay algo mucho más profundo en la vida. Y, y entre eso hay arte, hay películas, hay este, canciones, música, tantas cosas que me, me han inspirado, vivencias que he tenido. Uh, pero una de estas fue un poema. Y antes de explicarles qué poema es y de qué se trata, déjenles cuento cómo fui a dar con este poema. Por ahí del 2011, 2012, viajé a la Ciudad de México y... Tuve la oportunidad de iniciar una, una amistad con, con una persona a la que admiro mucho. Uh, y platicando con él, es, él es alguien muy agradable. Puedes pasar horas platicando y siempre tiene un buen tema de conversación. Puedes pasarla, eh, cotorrearla, como decimos en México, de cualquier cosa. Y siempre puedes disfrutar un buen tiempo con él. Pero una de las cosas que compartimos es el gusto por la música. Y andando ahí con él, él puso en el coche un, un disco. Uh, y era un disco de jazz, recuerdo. ¿no? En ese entonces no sabía ni quién era, pero uh, era un, un jazz muy contemporáneo. Y estaba muy enfocado en el contrabajo, lo cual pues me, me, me atrajo mucho. Uh, después les platico algo de, de, de mi etapa como músico fracasado. <risa> pero tengo mucha fascinación por el bajo, precisamente. Y entonces escuchar este disco fue como que me atrajo mucho y en ese entonces no estaba tan fuerte o más bien todavía no existían las plataformas de, de streaming como hoy podemos escuchar música, pagar, pagar algo eh, y poder escuchar cualquier canción eh, que esté en, en, en estas plataformas. En ese entonces había creo pocas plataformas, apenas empezaba, no recuerdo. Y todo existía el tema de, hey, pues pásame este disco, ¿no? O sea, vos, eh, préstame el disco y lo copio en mi computadora y lo puedo agregar a mis dispositivos y lo que sea, ¿no? Por ahí hace más o menos 10 años de, de esta cosa. Eh, y todo existía eso. Entonces yo tenía un montón de discos digitalizados en mi computadora y cuando uno tenía que viajar o algo, pues tenías que preparar si no tenías mucha capacidad en tus eh, dispositivos, tenías que sacar algunas canciones, pro, eh, poner las que pensabas que podías escuchar, o al menos yo así lo hacía, y pues poder viajar con esas canciones que, que ibas a disfrutar en ese viaje o en, en ese momento, ¿no? así uh, si no es que llevaras tu. porque no, no, no era muy práctico cargar tu computadora y estar escuchando la música todo el tiempo. Uh, y entonces, pues ya le pido este disco y. Y, y de regreso de, de, de ese viaje, pues empiezo a, a, a poner el disco, ¿no? Y, y empiezo a escucharlo y vienen, en este disco vienen ocho canciones uh, eh, Y empiezo desde la, desde la número uno, empiezo a ponerle atención, la escucho una vez, otra vez Tengo esa costumbre, luego la dos, luego la tres Hasta que de repente uh, llego a la canción número siete y la canción número 7 es algo completamente que no tiene nada que ver con el disco en realidad. pues estás escuchando un jazz, hay unas canciones muy rápidas, otras más lentas, con intención y, y todo esto. Uh, pero llegas a la canción número 7 y de repente uh, empieza alguien a cantar. Todo lo demás es pura música instrumental y empieza alguien a cantar. Pero esta canción no está en un idioma que entendía. Al final... Uh, no sabía, sonaba algo como árabe, como oriental, pero no entendía qué, qué idioma era. Sí, discúlpenme, no sabía hebreo en ese entonces y sigo sin saber hebreo. Después supe que era una canción que estaba cantada en hebreo. Uh, y entonces ya pues escucho la canción esta, pero no, no tengo ni idea de lo que está diciendo la canción. Pero hubo un clic tan profundo en esa canción. Ni siquiera sé explicárselos cómo que cuando la escuché fue como... Si algo hubiera corrido dentro de mí, no sé, la forma en la que está interpretada esa canción, la, la manera en la que se va desarrollando empieza de una manera muy tranquila. Sientes como el, el, el intérprete de, de, de la canción uh, va en un, en un sentimiento o sea, literal. Te, tú puedes percibir que él está sintiendo la canción en cada, en cada compás, en cada segundo de esta canción. Y, y la canción luego va acelerando, 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 hasta que termina en un ritmo uh, muy arriba. Uh, pero puedes, durante todo el transcurso de la canción, puedes descubrir esa, no sé, esa esencia, ese conectar que tiene el autor. Ahora, de nuevo, no entiendo nada de lo que dice esa canción en ese momento. No sé de qué se trata no sé ni qué está hablando. Al principio pensé que era, les digo, medio francés. Dije, no, esto no es francés, es algo oriental. No sabía qué idioma era. Y listo, pues ya lo, lo escucho. Pero me queda esa cosquilla, la vuelvo a escuchar. Y me enamoro tanto de esta canción que mi, mi curiosidad crece tanto. Y empiezo a investigar por todos lados de qué se trata esta canción. Quién la escribió, por qué la canta así, quién es él. Y entonces empiezo a descubrir a, a este autor que es, al menos para mí, increíble. Más bien este intérprete, perdón, que es para menos, al menos para mí uno de los mejores contrabajistas que existe hoy en día. Uh, y es Abisaí Cohen. Abisaí Cohen es un contrabajista, jazzista. Y él nace en Israel. Él empieza tocando piano y después cambia a un bajo eléctrico. Inspirado por su ídolo, Jaco Pastorius. Después podemos hablar de Jaco Pastorius, el mejor bajista de la historia. Si tú lo conoces y no estás de acuerdo conmigo, no me importa. Jaco Pastorius es el mejor bajista que ha existido sobre la faz de la tierra. <risa> este, y si no sabes quién es, puedes buscarlo en Google Jaco Pastorius. Uh, entonces, él, inspirado por Jaco Pastorius, se, se, se va al bajo y empieza a tocar en, en el, el bajo y tiene la oportunidad de viajar a Nueva York y ahí empieza a estudiar y a, a desarrollar su, su carrera como, uh, sí, como músico, como compositor. Estudia en la New School of Music de Nueva York y ahí es donde empieza a desarrollar eh, contactos y empieza a tocar en bandas eh, y la más importante o su... su su banda más importante con la que más desarrolla su habilidad es nada más y nada menos que con Chick Corea. Si no sabes quién es Chick Corea, pues es, necesitas buscarlo en Google. Chick Corea es un pianista increíble también. Eh, para mí el mejor pianista que ha existido de jazz sobre la faz de la tierra. Si alguien piensa diferente a mí, está bien. Uh, pero sí, él, él forma parte de la banda durante casi 10 años o ocho años más o menos, con Chicorea y, y graba muchos discos con él y es ahí donde desarrolla toda esta contactos y habilidad en el mundo del jazz. Y después él empieza su carrera ya como solista y, como, eh, y forma algunos tríos y algunas bandas. Tiene una larga trayectoria musical, hay muchos discos de él, pero curiosamente este disco que, que, que escuché no está no lo puedes encontrar en ninguna plataforma de música Aunque tiene la versión de esta canción en, en otro disco Precisamente esta versión que yo escuché Que es en vivo, con un trío No la puedes encontrar en ninguna plataforma El, el, el disco es muy raro aparentemente De hecho no, no lo puedes ya ni siquiera comprar Yo lo tengo en digital porque me lo pasaron ah, Pero sí, es complicado conseguir este disco Está agotado y creo que ya, ya no existe más a la venta Ah, pero lo interesante de todo esto es que cuando escucho esta canción no entiendo nada de eso, pues empiezo a investigar ahora a detalle de la canción, de qué se trataba. Y la canción es To the Beer, así se llama la canción. En español es Al pájaro. Ah, y entonces empiezo a buscar de esta canción, pero no encuentro mucho porque originalmente el nombre de esa canción no es en inglés, sino que es en hebreo. Y entonces empiezo ahí a teclear una cosa, otra, otra, hasta que logro dar con el nombre original de esta canción y el nombre original, y disculparán mi nulo hebreo, porque no sé nada de hebreo, eh, solo sé Shalom, pero no sé, no sé cómo se pronuncia, espero decirlo bien, y es Atzipor, el Atzipor. Uh, y ese es el nombre original de, de esta canción, el Atzipor. Uh, una de las canciones que, al menos para mí, marcó mi forma de ver la música de una manera increíble y no es un rock, no es algo de una super banda conocida sino que cuando yo escuché la interpretación de esta canción uh, me hizo ver cómo, cómo realmente la música puede uh, conectarnos con algo mucho más profundo en la vida escuchar la interpretación de y e. Cohen, de Latsy es, realmente me hizo entender que, que la música tiene algo tan especial en la vida del ser humano. Pero... Después, en mi curiosidad de entender qué estaba diciendo eso, pues encuentro la versión que está traducida al inglés. Y al final no es una traducción ni siquiera original, sino que es alguien que decidió, uh, supongo que tiene el dominio de las dos lenguas, y, y, y lo traducen esto. Y, y resulta que esta canción es mucho más que una simple canción, sino que originalmente es un poema y no está escrita por Abisay Cohen. Y el, el poema, el Atsipor, está escrito por Havim Naham Bialak, disculpen mi hebreo, no sé si así se pronuncia del todo bien, a uh, un poeta hebreo que nació en 1873 y murió en 1934. Escribe este poema a sus 19 años, y pues este poema de lo que trata es un, un diálogo entre un, un, una persona y un pájaro, y el poema, yo pensé que tenía algo que ver con algo de amor o algo. Eh, la forma en la en que le interpreta, la, algo romántico, la forma en la que él, él expresa a Viseiko en este, este poema cantado, en, en, en su interpretación musical. a uh, Pensé que era mucho más romántico, podríamos decirlo. Pensé que algo tenía que ver. Pero cuando escucho toda la historia y de qué trata este poema, cuando veo la traducción que está ahí y empiezo a entender más o menos qué es lo que está diciendo y el sentimiento que le imprime, y en otra ocasión encuentro un, una, una interpretación más de Avisaí Cohen en un festival de jazz, en donde explica un poquito más de qué trata esta canción. Y su explicación es que... Eh, y es que Vialik escribe este poema, como les decía, a sus 19 años. Pero es un poema que está hablando de Israel. Pero, ojo aquí, Vialik nace en Rusia. Y cuando él escribe este poema no está, en, no, él no ha conocido Israel y la forma en la que describe este poema y la forma en la que describe Israel y, y, y sus montes y sus valles y, y lo describe con tanta ilusión y con tanta nostalgia como si él hubiera estado ahí, anhelando estar ahí, pero no ha estado ahí. O sea, en sus 19 años él nunca ha conocido Israel, él no ha podido salir de ahí porque... ¿Ves? La historia de Bialik no, es una historia muy cruel, es una historia muy triste en realidad. Uh, Pierre, él queda huérfano de padre y solamente queda con su madre y su madre lo mantenía, vendía algunas cosas en el mercado y, y él sentía tanta frustración, tanta desesperación porque durante, desde niño fue enseñado en el Talmud y Uh, fue enseñado en las tradiciones hebreas y él, él conocía y era, y era estudiado del judaísmo. Conocía toda esta parte, pero hablaba de lo que no conocía, por así decirlo. Hablaba de lo que se le había enseñado en libros, de lo que los, sus papás le habían heredado. Pero de, describía un Israel con tanta ansia y desesperación, pero que nunca había conocido. Sabía lo que estaba escrito, sabía lo que decía seguramente a los salmos, seguramente las profecías de, lo, de, de los profetas. Sin embargo, él no conocía esto y, y imagino que todo esto estaba dentro de su corazón y él tenía una, una sed de conocer Israel y escribe este poema en donde se puede leer en, en, en el poema que hay una gran tristeza dentro de él por querer conocer Israel. Déjenles. Tra, trato de traducir una, una parte de, de, de este poema. Uh, y disculpen si no lo traduzco de la mejor manera. Uh, pero esta es una de las partes que más me gustan del poema. Dice: Me traerás de la abundancia de la tierra, de los valles y barrancos, de las cimas de las montañas. ¿Ha tenido Dios compasión? Ya ha sido consolado Sion. ¿O todavía la dejan en tumbas? ¿Que el valle de la rosa y el collado del incienso ya produjo su mirra y su nardo? ¿Ya ha despertado de su sueño el anciano del Líbano dormido? ¿Gotea el rocío como perla sobre el monte de Hermón? ¿Sigue goteando como, como si cayeran lágrimas? ¿Y qué tal está el Jordán y sus aguas cristalinas? ¿Y qué hay de todas las montañas y las colinas? ¿Cómo es que son? Y ahí podemos ver al autor con una hambre de conocer todo lo que ha leído, de experimentar, todo lo que ha, ha imaginado seguramente. Lo, lo trata de imprimir en este, en este poema, investigando mucho más de él uh, y leyendo algunos otros po poemas de él. Ahora, es uno de los po poetas, eh, está catalogado como uno de los poetas más trascendentes. De, de, de esta época uh, para, para Israel, es una figura muy importante para la literatura judía, normalmente cuando pensamos en judío solamente pensamos en la Biblia, pero no, ha habido muchos artistas y él es uno de ellos, el mismo Avisaí Cohen es un excelente artista y es judío, uh, y entonces vemos este, esta todo, todo esto que está pasando en, en, en la vida de este hombre y cómo lo, lo, lo lleva sus poemas y cómo lo, 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 lo plasma en ellos y cómo trata de, de, de sacar en un grito desesperado toda su frustración, todo su deseo. Porque entendamos un poco la historia de los judíos. Ah, durante miles de años ellos han sido exiliados de su tierra. Hasta hoy por hoy han tenido ya la, la capacidad de, de ir desarrollando y teniendo su tierra. Pero ¿cuánta gente ha, sido, ha vivido en el exilio de Israel? Y el caso es de él. Él no podía regresar. Vivía en una condición de pobreza, lo, lo cual le impide eh, conocer Israel. Según su biografía, él logra conocer Israel hasta 10 años antes de su muerte. Y la cosa aquí que nos podríamos preguntar es, bueno qué padre está el poema, qué padre está la interpretación, pero ¿y qué con todo eso? Pues ves, cuando yo escucho esta canción uh, veo la forma tan profunda, tan, tan íntima de, de, de expresarla de Avisaí Cohen, cuando trato, de cuando busco y en entiendo un poco más lo que está diciendo esta canción y, y el corazón con el que fue escrito, me hace pensar principalmente en dos cosas uh, la primera es que Vivimos en un mundo en donde el hombre ha creado barreras. ¿Ves? Sí, hay, hay, hay fronteras. Si uno quiere ir a cierto país, ah, dependiendo del acuerdo que existe en ese país, ah, necesitamos ciertas visas, ciertos permisos, ciertos pasaportes. Y, y el mundo originalmente no fue diseñado de esa manera. Y entiendo la seguridad de los gobiernos y toda esta parte, pero ves, creo que en este mundo, conforme fa pasa el tiempo, es mucho más fácil crear barreras y crear límites más que crear puentes y uniones. Porque como seres humanos tendemos mucho más fácil a cortar relaciones, a separarnos cuando algo no está bien, a, a, a diferenciarnos, a poner nuestras barreras. Y en lugar de crear puentes y unirnos unos con otros, es mucho más fácil crear barreras. Ve la situación de hoy por hoy en el pueblo de, de, de Israel. Uh, está rodeado mucha gente que... Hay, hay Dentro del mismo Israel está el pueblo, de, eh, está la franja de Gaza y gente que está ahí no puede salir de la franja de Gaza por las mismas fronteras. ves Es complicado hoy por hoy eh, un, los temas políticos y los temas de poderes y, y, y cómo hay tantos intereses, pero para el ser humano es mucho más fácil crear fronteras más que puentes. Esa es la primera cosa que yo pensé. Pero la segunda que me hace pensar todo esto, es que definitivamente este, este poema es un grito desesperado de ayuda. Y termina con esperanza. Ahora las lágrimas y moretones se han detenido, pero el fin de mi dolor aún no ha llegado. Saludos, mi querido pájaro. Oh, por favor, llora de alegría. ¿Ves? Él termina con esperanza. Porque Dios definitivamente nos ha llamado a vivir en este mundo a pesar de las situaciones complejas, lo he dicho una y otra vez y es importante volverlo a decir, no importa tu situación hoy por hoy, no importa que seguramente estás cruzando dolor, no, no importa que tal vez anhelas un mejor futuro, anhelas una mejor situación, anhelas cierta relación, anhelas estar en otro lugar, no importa eso. Porque en medio de todo ese dolor, porque en medio de toda esa confusión, porque en medio de a veces no entender a, hacia dónde vamos o hacia dónde queremos, siempre hay esperanza. Basta con leer el libro de Salmos. Si nosotros leemos, constantemente vemos el clamor de los salmistas, del, del rey David, clamando, pidiendo desesperado porque las cosas no están funcionando, pero siempre termina con esperanza. Todos los salmos, salvo, salvo uno, dos, no, tres, no terminan de esa manera. Pero la mayoría de salmos terminan siempre con esperanza. Porque, ¿ves? Es normal sentirse mal. Es normal sentirse esperanzados por un mejor futuro y voltear a ver nuestra vida y ver que a lo mejor hay fracasos, que hay fallas, que hay cosas que no nos están ayudando a alcanzar ese futuro. Pero siempre hay esperanza. Estoy convencido y creo fielmente en que siempre hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Mi esperanza está puesta en Dios, en que Él está conmigo, en que Él está presente a lo que nosotros estamos viviendo. Siempre hay esperanza. Profetas en el Antiguo Testamento hablaban de la situación complicada tomaban inspiración de lo que estaba pasando, pero siempre había esperanza, siempre al final había esperanza. Y Bialik no está tan lejos de esos profetas y él termina este poema con una gran esperanza. No sé cuántos años pasaron antes de que él pudiera conocer Israel antes de que él pudiera disfrutar la hierba que él mismo decía que él pudiera disfrutar esos montes que él pudiera levantar su rostro y respirar el aire de, de los montes que él mismo describía que él mucho tiempo leyó y entendió y conoció a través de textos pero quién sabe cuántos años pasaron para que él pudiera descubrir eso pero al final de todo eso esta obra tan perfecta y tan, tan tan increíble, este poema, nos enseña y nos dice, siempre hay esperanza. No importa cuál sea tu sueño, no importa por qué estés peleando hoy, no, es, no, no importa qué es lo que estés esperando del mañana, no importa que las cosas parezcan que no van a funcionar, no importa que las cosas se vean complicadas, lo que importa es que siempre hay esperanza. Y lo más increíble de todo es que siempre tenemos un pájaro que viene a nuestra ventana y le podemos platicar nuestro dolor, nuestras alegrías, nuestras lágrimas, lo que estamos pasando. Así como este pájaro regresa y trae esperanza al autor y le dice, cuéntame cómo ha sido lo que ves. Así es la esperanza de Dios para nosotros. Pero mi invitación es que sepas que en Dios siempre hay esperanza. No importa lo absurdo que sea, no importa lo irreal que pueda ser, en Dios siempre hay esperanza. Y sí, ya está sonando la canción del Por. Espero te guste. Y la puedas escuchar está, está, La versión que estás escuchando aquí No está en ninguna En ninguna plataforma Pero están otras versiones Y son muy buenas también uh, Esta es especial para mí Pero espero que te guste Y sí, de nuevo Siempre Siempre Sin importar qué Siempre hay esperanza Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones. Dahale na gole faroni. Dahale na gole faroni. Dahale